0: Willkommen zum Podcast Therapie hautnah, ein Podcast der Mindpipe. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Im heutigen Gespräch habe ich Max und Farina zu Gast. Ursprünglich mit dem Thema sexuelle Unlust beim Mann. Oder steckt doch möglicherweise etwas anderes dahinter. Wer sich noch ein genaueres Bild machen möchte und Max und Farina einmal kennenlernen möchte, am 1.3.2023 um 18.45 Uhr, gibt es einen kleinen Film bei der Sendung Das im NDR 3. Viel Spaß. Also erstmal herzlich willkommen, Max und Farina. Da würde mich erstmal interessieren, wessen Idee war das eigentlich? Jetzt seid ihr beide hier, aber wer hatte jetzt eigentlich die Idee, diese ungewöhnliche Form überhaupt erstmal zu starten?
1: Also ich hatte mal von Bekannten gehört, dass die in Paartherapie gehen und das nutzen als ähm, Date Night quasi. Und ich fand, Den Gedanken total spannend, ähm, eben mal nicht ins Kino zu gehen und sich berieseln zu lassen, sondern sich eher halt mal mit sich zusammen auseinanderzusetzen und neue Tools zu lernen, wie man eine Kommunikation noch verbessern kann. Ich würde jetzt mal behaupten, dadurch, dass Max einen Background hat aus der Psychiatrie und ich auch schon lange in Einzeltherapie gehe, dass wir auch schon eine sehr gesunde Art haben zu kommunizieren, aber so ein Weg ist natürlich lang und äh, ich finde, man kann nie auslernen und deswegen hatte ich das Thema Paartherapie eh allgemein schon mal vorgeschlagen und eurer App folgt ich tatsächlich schon, beziehungsweise auch eurer ähm, Instagram-Seite und da hatte ich den Aufruf gesehen und hatte das dann einfach mal vorgeschlagen und gefragt, ob Max Bock hätte mitzumachen und der war Direkt dabei.
2: Okay, Max, das heißt, du bist freiwillig dabei hier? <lacht> genau, genau, ich werde ja. nicht gefesselt und werde hier das ah, okay. Mikrofon Super, gesetzt. Ja? Ganz genau. Na, ist
0: ja nicht immer, ist ja nicht immer selbstverständlich. Also, dass man so etwas macht, finde ich gar nicht selbstverständlich. Von daher, mhm. also finde ich das immer beeindruckend, dass man auch die Mut hat, sich selber so zu hinterfragen oder einfach mal äh, sich selber zu betrachten und so weiter von außen oder mit jemand anders zusammen, finde ich alles ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm. Von
2: daher finde ich auch schön, dass du es machst. Ich habe irgendwas gehört mit Psychiatrie. Max, was machst du beruflich? Genau, ich bin äh, gelernter Gesundheits- und Krankenpfleger und habe neun Jahre auf einer Akupsychiatrie im Kinder- und Jugendmedizinbereich gearbeitet, war der Akutpfleger und habe mich im Rahmen der neun Jahre immer weitergebildet im DBT, also da ging es gerade um die Arbeit mit persönlichkeitsgestörten Kindern Äh. ähm, und habe mich dann co-therapeutisch dort engagiert und dementsprechend ist mir der Bereich auch nicht ganz fremd. Okay, okay, das ist ja spannend. Ja, ganz genau. Gerade sind wir am Fall Farina. Aber du arbeitest immer noch in der der Psychiatrie oder habe ich das so richtig verstanden? Im Herzen ja, tatsächlich physisch nicht mehr. Ich äh, bin jetzt mittlerweile Verkäufer, also eine ganz, ganz andere Schiene, obwohl es hat auch noch viel mit Kommunikation zu tun. Aber ich habe mich im Rahmen von Corona ähm, aus der Psychiatrie verabschieden müssen, weil mir die ganze Personalpolitik da nicht mehr ganz so zugesprochen hat und auch meinem Anspruch gegenüber Kindern nicht mehr gerecht geworden ist. Deswegen, ja, habe ich da auf Pause gedrückt. Okay, und du verkaufst jetzt du was was verkaufst du? Ich muss nicht alles wissen, aber es Ja, alles gut. Ich verkaufe Sicherheitskonzepte, wenn man es mal übersetzt, ich verkaufe ganz klassische Alarmanlagen. Also ich sichere Einfamilienhäuser gegen Einbruch und Überfall ab. Ach so, super. Also das hm. ist ja
0: das ist ja schon ein bisschen, ein bisschen was anderes, ja? Aber Kleines ist ja, bisschen. Ganz bisschen, okay. Super, gut. Und Farina, was was machst du beruflich?
1: Ich habe selber auch einen Podcast zum Thema Tabuthemen, Schicksalsschläge, Aufklärung, deswegen äh, wahrscheinlich hat es mich auch hierhin geführt, weil ich gerne weiter auch mit aufklären möchte Ähm, und ich bin Videografin.
0: Videografin, also ich tut mir leid, kannst du mir nochmal zwei Sachen erklären, was das ist? Also ich habe eine Ahnung, aber...
1: Ich ähm, filme vor allen Dingen, eine Zeit lang war es Hochzeiten, das also vorrangig vor Corona und mittlerweile sind es Werbefilme, ähm, ja alles, was man filmen kann, eigentlich Eventbegleitungen. Okay, super. Und ihr beide seid ein ein Paar, ja? Habe ich äh, so?
0: Ja. Ja, Ja, ich habe schon erstaunliche Dinge. Wie alt bist du, Farina? Darf ich fragen? Ich bin 32. Und Max? Okay. Und wie lange seid ihr beide dann ein Paar? Ein Jahr ein Paar? Gut, für mich ist jetzt, damit ich mir so eine Ahnung habe, wie wir die Zeit heute nutzen können, ja, so, das war, wäre meine Frage jetzt ähm, an, an euch beide, so, äh, wie, was denkt ihr, wie können wir die Zeit heute nutzen, was müsste, oder was könnte hier heute geschehen und miteinander, so dass wir, gemeinsam miteinander reden, sodass ihr auch denkt, das Ganze hat ja auch ein bisschen Sinn gemacht. Es ist ja schön, ich freue mich, dass ihr da seid, aber es soll auch ein bisschen Sinn machen, das Gespräch, und vielleicht einen kleinen Zugewinn geben. Wir werden sicher in einer Stunde nicht die ganze Welt verändern können. Aber habt ihr eine Ahnung, so, wobei könnte ich dann vielleicht ein bisschen behilflich sein? Was wäre sinnvoll für euch? Und ich frage das jetzt, ich gucke mir keinen aus und höre mir keinen an jetzt und so weiter.
2: Also ich glaube, erstmal mal losgelöst von uns beiden, also Farina und mir, fände ich es grundsätzlich total schön, wenn es einen aufklärenden Rahmen hat für alle Leute, die das hören und einfach so ein bisschen das enttabuisiert und einfach zeigt, dass es etwas völlig Normales ist und dass jeder davon profitieren darf, ähm, ohne dass man jetzt vielleicht riesengroße Beziehungsprobleme hat, sondern dass das auch grundsätzlich eine großartige Stütze und Möglichkeit zur Weiterentwicklung jeder Beziehung sein darf. Okay. Das, ist, das klingt ja so
0: ganz äh, ganz spannend. Also so eine Art Aufklärung und was würdest du jetzt aus deiner Sicht dir davon versprechen, was immer das Thema jetzt ist, dass das sozusagen ein bisschen mehr auch zur Aufklärung beiträgt? Ganz genau. Ja, so. Und was könnte für dich, für, gibt es auch etwas, was da für, für dich auch vielleicht einen kleinen Zugewinn sein
2: könnte? Ja, also vielleicht auch nochmal ein bisschen was über unsere Kommunikation zu lernen. Ja. Okay.
1: Hast du eine Idee, wo genau?
2: Also für mich ist ein großes Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich finde das Thema sehr sehr spannend. Also vielleicht in dem Zusammenhang ein, zwei neue Ansätze zu lernen, finde ich sehr hilfreich. Ich muss noch mal gucken, Max, wenn ich jetzt, jetzt, jetzt damit ich das normal
0: verstehe. Also ihr seid seit ein Jahr ein Paar, ja? So. Genau. Kann ich das so verstehen, dass eure Beziehung eigentlich relativ stabil ist, aber äh, jetzt also da gar nicht so das große Probleme gibt, aber es gibt ein Thema was Sinn machen könnte, das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, aber im Grunde miteinander kommt die eigentlich gut klar. So habe ich das so,
2: kann ich das so hören.
0: Ich tappe so ein klein bisschen noch im Dunkeln, aber das ist normal, <lacht> ja.
2: Also das ist, das ist für mich ich völlig normal. Ähm, Würde dir das helfen, wenn ich dir so eine kleine eine kleine Übersicht über unsere Beziehung gebe? Super, das würde mir tatsächlich ein bisschen helfen, ja, so, damit ich so einen Eindruck kriege.
0: Ich muss nicht alles alles wissen, ja, alles so, gut. Also, ja, also aber so ein bisschen, damit ich so einen Eindruck kriege, wo, wo ihr sozusagen steht, ja, sonst fangen meine Fantasien an und ich, ich mache mir sonst was für Gedanken
2: und dann liege ich nachher völlig 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 falsch, ja, also ja, das wäre ja. wäre unsinn, ja. Nee genau, ich, ich kann ja mal mit so mit meiner Sicht schildern. Hilf mir mal ein bisschen. Mach das ich, mach super. ich. Ähm, ganz genau. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, führen wir eine stabile Beziehung. Wir haben ein sehr solides Fundament im Rahmen unserer Kommunikation und auch, äh, sagen wir mal, wie unsere Personen matchen. Ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Ähm, es gibt ähm, einige Baustellen, das ist mitunter ähm, Kommunikation. Ähm, Wir haben jeder unsere Vergangenheit und dementsprechend auch Triggerpunkte, wo wir gegenseitig die jeweils andere Vergangenheit irgendwie ansprechen und triggern. Ein großes Problem oder eine große Herausforderung in unserer Beziehung ist ein Libido-Verlust meinerseits. Da bin ich auch ganz offen, den wir auch partherapeutisch behandeln. Und unsere Vermutung oder beziehungsweise auch meine Vermutung ist, dass viel auch auf diesem Libido-Verlust fußt. Weil das ja eben auch viel mit Bestätigung und Anerkennung und so zu tun hat und äh, genau. Das ist glaube ich so ganz grob und ganz roh erstmal der Rahmen.
1: Aber was meinst du mit, dass es darauf fußt? Also meine Vermutung ist ja, es fußt darauf, dass du einen Jobwechsel hattest und dadurch sehr viel Stress hast. Also mit Bestätigung und Anerkennung, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit.
2: Nee, nee, ich meine, dass Aber
0: vielleicht, das gucken wir mal, ja, dass ihr beide das unterschiedlich seht, davon gehe ich, also ein bisschen unterschiedlich, davon gehe ich jetzt aus, ja, so gut ihr mm-hmm. euch verstehen mag, aber dass ihr die Welt ein bisschen unterschiedlich seht, ich wäre erstaunt, wenn ihr die völlig gleich seht, also, ja. dass ihr ein bisschen andere Vorstellung habt, dann gucken wir ja gleich so ein bisschen, ich bin… Aber nochmal dieser Libido-Verlust, ist das sozusagen ein Thema zwischen euch? Ist das das Thema auch, was du denkst, was Sinn machen würde, das in die Öffentlichkeit zu bringen, also besprechbar zu machen?
2: Also aus meiner Sicht absolut. Ganz großes und ganz wichtiges Thema, ja. Mhm.
0: Okay, und ist das auch etwas, worauf wir heute gucken sollten? Oder denkst du eher, das schwingt im Hintergrund, ihr macht, äh, ihr, ich habe eben gehört, ihr macht noch eine Paartherapie? Ich schätze, du gehst irgendwie zu einem Arzt oder Urologen, weiß nicht so, weiß nicht, ob das so ist, aber das das ist meine Fantasie, dass du das machst. Ich gucke immer noch ein bisschen. Worauf ja. können wir heute gucken, ja? So, also da ist immer noch so ein bisschen, da bin ich ein bisschen pingelig, so. mhm. ein bisschen hartnäckig, und so, damit wir nicht die große Deutsche Reise machen. Ne? Man kann über vieles reden, so, das ist kein Problem. Wir können über tausend Sachen reden, aber ich möchte, mein Bestreben ist, dass ihr einen Zugewinn habt, ja? So, ob das okay. Okay ist, ich tue mein Bestes, aber das ist das mein 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 Bestreben. Und was ich verstanden habe. Zum einen ist es, ihr habt eigentlich eine, eine sehr stabile oder habt eine stabile Beziehung, eine starke Kommunikation. Aber es gibt natürlich, weil ihr natürlich eure eigene Geschichte habt, auch immer unterschiedliche Triggerpunkte. Die kommen auch sozusagen, die beeinflussen die Kommunikation, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ist das, was du dir wünschst, dass das vielleicht nicht mehr so ist? Oder die noch besser kennenzulernen oder noch besser zu
2: verstehen, wie, wo kommt das her? Ganz genau und auch tatsächlich, wenn ich bei mir bleibe, zu schauen... Ja, wo sind meine Triggerpunkte? Wo kann ich noch lernen, gesünder zu kommunizieren? Und irgendwie. ähm Okay.
1: Ich glaube, interessant in dem Rahmen wäre auch noch zu wissen, oder was vielleicht auch ein interessanter Punkt sein könnte, ist, ähm, also Max hat ADHS und ähm, ich finde es sehr, sehr spannend, dass ich. Aufgrund von diesem, äh, ja, Krankheitsbild klingt immer so negativ behaftet, aber aufgrund von dieser Struktur, ich meine eigenen Denkensmuster aufbrechen musste, also ganz neue Grenzen setzen musste, um zu, auch zu verstehen, äh, okay, das ist jetzt gerade ein Symptom, äh, sagen wir jetzt mal Stimmungswechsel, äh, das auch so als Symptom zu sehen und nicht als Persönlichkeit, dass das jetzt nichts mit mir zu tun hat.
0: Okay, diese Trennung konntest du schon lernen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Es ist ein Oder Prozess. Bist,
0: ja, bist dabei noch. Ja, mhm. kann ich auf, Okay, also dass du das nicht so sehr auf dich selbst beziehst, sondern dass mehr im, im, im Rahmen, wie immer man das jetzt nennen macht, so ich bin da auch mal ein bisschen vorsichtig, ja. also vor 20 Jahren gab es den Begriff ja noch gar nicht, ja. also, mhm. von daher... Ja, das ist mal so eine. Aber dass du dann sozusagen gelernt hast, da zwischen der Situation und deinem Eigensein zu unterscheiden, sozusagen, dass das nicht dich betrifft, sondern dass es das in sich selbst etwas ist, ist ja nicht so ganz einfach.
1: Ja, genau, dadurch. ganz klar ähm, Abgrenzung für sich zu lernen. Und ich glaube, da, da findet man Verbindung auch zum Thema Libido-Verlust, weil ja auch da ein Thema Abgrenzung ist einfach, dass ich auch das da nicht so ganz konkret auf mich beziehe, dass das jetzt einfach andere Gründe hat, die vielleicht nicht immer nur mit mir zu tun haben. Und da auch ganz okay. klar zu bleiben, dass es eben nicht ungesund wird und zu sagen und es dann an meinen Selbstwert geht. Ja, deswegen glaube glaub ich, könnte ein Verbindungspunkt sein.
0: Okay, aber jetzt, wo du schon gerade dabei bist, frage ich dich auch, Farina, wobei kann ich dir oder sagen, wie können wir hier gemeinsam die Zeit heute nutzen, sodass du denkst, das könnte auch ein Zugewinn sein? Was könnte hilfreich für dich sein?
1: Also ich gehe mit bei dem Thema Kommunikationspunkte, Tools lernen, ähm, die man vielleicht anwenden kann. Ähm, gerade in Bezug auf, ähm, wir hatten letztens eine Situation, da hatte Max mir etwas gesagt, worüber ich sauer wurde. Und es war aber eine Information, die in einem sensiblen Rahmen gesagt wurde. Und ich direkt sagte, das macht mich jetzt wütend. Ähm, und das war halt so eine Bewertung. Und während ich so in einer Emotion drinstecke, kann ich mich ganz schlecht zurücknehmen und dann sagen, okay, ähm, ich höre mir das jetzt erstmal an und fange danach an, das für mich zu sortieren und zu bewerten. Okay,
0: und würdest du gerne noch besser verstehen, was dich da so antriggert oder was du tun kannst, damit dich das nicht mehr so antriggert oder damit du noch besser lernen kannst zwischen der Situation Und dein Eigensein sozusagen zu unterscheiden, also geht das in diese Richtung?
1: Ja, total. Also ähm, ich würde schon auch ganz gerne lernen, ähm, in solchen Diskussionen weniger Ego mit reinzubringen. Demnach wertfreier sein zu können, das schafft Max in vielen Situationen schon sehr gut durch Nachfragen, anstatt erstmal zu vermuten und ich bin da eher andersrum. Ich, mein erster Impuls ist immer erst, was Schlechtes zu sehen und, und zu vermuten, anstatt erstmal nachzufragen. Und da sehe ich bei mir auf jeden Fall Potenzial, das noch ein bisschen zu üben, wenn ich halt die richtigen Werkzeuge dafür habe, das halt auch mal so richtig testen zu können.
0: Okay, das heißt, ihr habt habt euch beide, so kommt es mir vor, schon viele Gedanken gemacht. Ihr seid schon viel miteinander irgendwie in Reflexion und äh, guckt euch gegenseitig an und lernt miteinander. So kommt es mir vor. Ja, Ja? okay. Nun seid ihr ja ein Jahr ein Paar, ja, so. Ich habe verstanden, das ist ein Thema, ein Libido-Verlust, was auch euer Bestreben ist, tatsächlich besprechbar zu machen und ein bisschen nicht also sozusagen da drum rumzureden oder das unter den Teppich zu kehren, sondern äh, jetzt, wir brauchen nicht die ganze Zeit drüber reden, aber das durchaus auch besprechbar zu machen. Ja, von daher traue ich mich jetzt einfach mal so ein paar Sachen zu fragen. Ich muss nicht alles genau wissen, aber... Wenn das besprechbar sein soll, dann sollten wir auch so das, etwas dazu beitragen, dass es besprochen wird, ja, sonst, sonst ist es ja Unsinn, ja. Da ja, Max, darf ich fragen, diesen Libido
2: Verlust. Ähm, seit wann stellst du das fest? Ähm, das stelle ich fest, seitdem ich meine Selbstständigkeit begonnen habe, schon ein bisschen weiter vorher, also ungefähr seit sechs Monaten. In dem Zusammenhang muss ich auch noch kurz was zurechtrücken. Ich habe am Anfang einen Satz gesagt, den, glaube ich, Farina ein bisschen falsch aufgenommen hat. Ähm, ich habe sowas gesagt wie das Lob und Anerkennung. Ähm, mir ist sehr bewusst, dass der Libido-Verlust ähm, eben begonnen hat, durch ein höheres Stresslevel, durch die Selbstständigkeit. Ähm, und äh, genau, das ist, glaube ich, für mich einer der größten sagen wir mal Herde. Okay, und das
0: heißt im Grunde, es war mal, die Libido war aus deiner Sicht mal völlig in Ordnung. Also das war auch in eurer
2: Beziehung, wenn ihr sozusagen wenn ihr ungefähr seit sechs Monaten, dann war es mal anders? Also ja, die anfängliche Zeit war anders. Da war ein deutlich gesteigerteres Lustempfinden. Das hat halt im Rahmen meines Jobswechsels aus der Psychiatrie und dem Anfang mit der Selbstständigkeit begonnen, aus meiner Sicht. Aus Sicht. Ja, 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 so genau. genau
0: weiß man das alles immer nicht. Genau. Und
2: wie es nur wirklich ist, da kommen wir auch nicht rein. Ja? Wir
0: können gar nicht anders als uns ein Erklärungsmodell bauen. Ob das bildet ja nicht die Wirklichkeit ab, das schaffen wir gar nicht. Ja? Also <lacht> wir können uns nur irgendwas bauen und wenn das Sinn macht, ist gut und wenn nicht, dann schmeißen wir es weg. Ja? Also anders, anders, anders geht das nicht. Ja? Also wie es wirklich ist, da kommen wir niemals rein. Ja? Also mhm. von daher, da können wir noch die nächsten zehn Jahre uns Gedanken machen. Das bringt nichts. Ja? Also das macht ja durchaus, wie es in meinen Ohren durchaus irgendwie ist, das, soweit ich das mir, sozusagen also mir möglich ist, ist, ist das ja nachvoll, also ist das in sich selber stimmig, dass durch einen Jobwechsel und Stress und Selbstständigkeit irgendwie sich der Fokus verlagert und einfach die Lust sozusagen nicht mehr so da ist, ja, so. Hat das aber auch sozusagen organische oder somatische Ursachen, also, äh, nur damit ich jetzt meine Fantasien dann, manchmal, ich kenne das natürlich auch aus meiner Praxis, das ist mir jetzt nicht so unbekannt, <lacht> manchmal wird mir zu viel psychologisiert, also, das meint, also zu viel da reingebastelt und gebaut und, und so weiter, wo ich denke, pff, ja, pff, manchmal hat es auch relativ äh, einfache som- somatische äh, Ursachen und so, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also, äh, gibt es da äh, so eine, so eine, hast du einen, das wirst du alles schon gemacht haben, aber hast du da einen Hormonspiegel oder was du bist beim Uro- Urologen, schätze ich, oder wie auch immer, was ich muss da, wie gesagt, nicht alles wissen, aber, Bevor man dazu sehr in die eigene Gedankenwelt ableitet, sozusagen. Okay. Ulrich, ich bin da ganz bisschen. offen. Ich, ich
2: spreche da gerne okay. sehr offen drüber. Super, super, super. Das finde ich äh, bemerkenswert. Okay, ja. Ähm, ja. genau. Ich bin ähm, beim Urologen in Behandlung und da wurde auch ein, ein niedriger Testosteronwert festgestellt, also tatsächlich unter dem Normwert, ähm, ja. weshalb ich auch jetzt seit circa zwei Monaten eine Testosterontherapie mache mit Gel. Ähm, zusätzlich noch Nahrungs- Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme, damit ich halt natürlich meinen Testosteronwert irgendwie erhöhe okay. und spüre da auch tatsächlich eine Veränderung. Das muss man schon sagen. Ich glaube, ähm, dass das hier multifaktoriell ist. Also dass wahrscheinlich auch mein Stresslevel durch das ganze Cortisol ja. dafür sorgt, dass mein, ähm, mein Testosteron eben sinkt. Ähm, ich glaube, das bedingt sich beides so ein Stück weit und ist in Harmonie miteinander. Ich sehe hier aber schon so ein bisschen eher den Fokus im psychologischen.
0: Okay, also das ist deine, sozusagen dein Fokus geht mehr sozusagen auf, das, auf, die, auf die Psyche. Da ist auch etwas, das ist ist auch schon somatisch, aber der Fokus geht eher auf die, auf die Psyche, habe ich richtig verstanden. Ja? Ganz genau. Okay, wie siehst du das, Farina? Siehst du das ähnlich so aus deiner Perspektive, soweit du das äh, fühlen kannst oder beobachten kannst? oder.
1: Ja, ich konnte es ja auch nur beobachten, dass ähm, ganz klar da ein, nicht Tag X war, aber eine Zeit ab der Veränderung angefangen hatte, was damit einhergeht. Ich glaube auch hier, dass mehrere Sachen zusammenspielen, also ähm, A, der Jobwechsel, viel Stress, ähm, dadurch, dass ähm, ich glaube auch, dass ADHS mit einspielt in Bezug auf viel Anpassung. Ähm, das löst ja auch Stress aus, also in einer Beziehung zu leben, zusammenzuleben in einer Wohnung und auch da Kompromisse einzugehen. Ähm, hat, glaube ich, auch einige Punkte von früher, was Thema Anpassung angeht, äh, mit aufgewühlt. Ähm, und und dann halt noch die körperlichen Dinge wie Testosteronmangel, ein Bestätigter, da kommt einiges zusammen.
0: Okay, okay. Gut, nun seid ihr, jetzt haben wir jetzt nochmal, Max, du bist 28, ihr seid ein Jahr zusammen. Mhm. Das heißt, von 27 bis 28 seid ihr sozusagen, seid ihr zusammen, circa. Ich muss dir sagen, alles, das kommt
2: mir jetzt auch ein paar Monate nicht drauf an. Darf ich fragen, Max, vorher? War vorher eine Beziehung? Wenn ja, wie lange? Ach so, ja. Ich hatte vorher eine Beziehung, die war relativ undefiniert und turbulent. Das Ganze ging, würde ich sagen, anderthalb, zwei Jahre. Genau. Von 25 bis 27 circa? Ungefähr so, genau. Jetzt gehe mal ein bisschen zurück. Jetzt bist du 25. Was war davor? Ich bin 25. Was war davor? Davor war ich eine ziemlich lange Zeit allein, also Single, ohne ja. Beziehung. Und Wie lange ungefähr? Circa mal Daumen jetzt. Anderthalb Jahre würde ich schätzen. Okay. Jetzt bist du circa 23. Mhm. Ich habe ein großartiges Gedächtnis, muss ich dazu sagen. Ich kann mich ja, nicht also genau ist, ein- ist nicht so wichtig. <lacht>
0: ist nicht so wichtig. Ich muss das nicht alles genau wissen. Ich muss auch nicht jede Einzelheit wissen. Nur so ein, ich gucke, ob ich irgendwas, ein, irgend, ein, irgendwas entdecken kann. Ja? Also ob ich Muster sehe.
2: Mhm. Mm. Ich vermute, dass ich da auch eine Beziehung hatte.
0: Okay, wir vermuten mal, du hattest da auch eine Beziehung, ungefähr von 21 bis 23, oder? Mhm. Ungefähr so? Ja. Und davor war auch noch mal irgendwas
2: oder wie auch immer. Ja, ja also ich, ich würde sagen, ich habe so vier, vier, fünf Beziehungen geführt. Alles gut, alles gut. Das heißt, was ich bisher, du bist ja jetzt wie so aus meiner Sicht
0: noch relativ jung, aber jetzt hast du natürlich immer alles beobachterabhängig. Also ich höre so ungefähr, ja? Die Beziehungen bisher halten so ein bis zwei Jahre. Ja.
1: Okay. Oh oh.
0: (lacht) (lacht) Oh oh, weiß ich noch nicht. Aber muss man, können wir mal gucken. Ja. So, ich will sagen, warum ich das, (lacht) warum ich das frage. Ich gucke danach, äh, was mich interessiert ist, ob die Menschen Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe haben. Mhm. Also, ob sie die Erfahrung haben, dass die Liebe hält. Ja, so, (lacht) weil aus meiner Sicht ist das eine ganz wichtige Erfahrung sozusagen, ja, ob man gelernt hat, dass die Liebe hält, ja, und äh, wenn man das nicht so, das jetzt sage ich ganz allgemein, wenn man das nicht so sehr gelernt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das unbewusst immer genau das wieder verhindert, was man eigentlich möchte, ja, und eine Möglichkeit manchmal, das sind aber andere Lebensgeschichten bitte, ja, so andere Lebensgeschichten, aber eine Möglichkeit ist, Sozusagen klingt ein bisschen komisch jetzt. ja. Damit die Beziehung wieder nicht hält, ist Libido-Verlust. Also äh, dann gehen Beziehungen außen, auseinander und hinten steht, siehst du mal, die Beziehung hält nicht. Das sind andere Lebensgeschichten. ja. So andere, das ist nicht eure. Aber das leidet mich, warum ich danach frage. Weil mich geht ja nicht alles was an, aber das leitet mich. Ihr solltet schon wissen, warum, wieso, was, wieso fragt er, was denn vorher war. Ja? So das, Ich gucke, können wir da was finden und wenn nicht, dann nicht. Ja? Verena, du bist ein Tick älter und bist jetzt... da. Äh ich habe hier so einen kleinen 32. Zettel. 32. Also 32, so. Ja. Jetzt bist du von 31 bis 32 mit Max zusammen. Ja? Was, war, was war vorher?
1: Davor war ich vier Jahre Single.
0: Vier Jahre Single? Ja. Also von 27 bis 31 Single.
1: Mhm.
0: Und davor, jetzt bist du 27.
1: Davor war ich sieben Jahre in einer Beziehung.
0: Von 20 bis 27?
1: Ja, so ungefähr.
0: Circa. Wie lange glücklich?
1: Ah, schwer zu sagen, aber ich würde sagen, das verflixte siebte Jahr ähm, kann man schon äh, hatte sich bemerkbar gemacht.
0: Ach so, okay, also ein Klassiker hat sich ein bisschen gezeigt. Also kann ich das so hören? So sechs Jahre ganz glücklich?
1: Ja, schwer zu sagen. Ganz also ich glaube, das war auch ein schleichender Prozess zu äh, so nicht mehr ganz Klar. so glücklich, aber ja, können wir so stehen lassen.
0: Hm? Ja, ich meine, ich meine es auch ganz bodenständig, jetzt ja. nicht so pathetisch ja glücklich, mhm. sondern ganz bodenständig. So ja. da warst du so wirklich. Wenn ich dich da gefragt hätte, dann warst du ganz zufrieden mit der Beziehung. Ja. so, Kann man so. ja Weil ja. so. also es nicht immer alles immer, immer permanent, prima ist und so weiter. Ja. Und so, das ist ja klar. Ja? Mhm. Das heißt, du hast bisher die Erfahrung gemacht, das Glück und die Beziehung halten höchstens sechs, sechs Jahre. Du bist ja auch noch nicht so ja relativ jung. So viel, das heißt jetzt nichts. Also das muss nichts heißen. Ja? So, mhm. ja? Das heißt, würdest du sagen, dass du Vertrauen hast in die Beständigkeit von Liebe? Nee. <lacht> Okay, das kam
1: Ja, einfach ähm, ich glaube, also ich habe mir das natürlich angehört, was du gerade gesagt hast, wie man was gelernt hat. Ich habe definitiv nicht in meiner Kindheit gelernt, dass Liebe beständig ist. Und ähm, ich halte, also auch wenn ich meine Freunde und Freundeskreise ansehe und vor allen Dingen, wie sich das mittlerweile verändert hat, dass Trennung eher ein Grund ist äh, oder eher ein Punkt ist, anstatt halt sich damit zu beschäftigen und zum Beispiel Therapie zu machen. Ähm, ist irgendwie der einfachere Weg. Und das ist natürlich, auf einer Seite ist es irgendwie gruselig zu sehen, auf anderer Seite fühlt es sich irgendwie auch sehr realistisch an, auf der anderen Seite wünsche ich, oder bin ich trotzdem auch sehr Disney geprägt, ähm, dass ich es irgendwie schön finde, zu denken, dass ich, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, dass das dann natürlich auch für immer halt halten soll.
0: Klar, logisch, ja, das ist alles andere wäre auch, wäre auch, wär auch Unsinn, ja? mhm. Also, das ist ja, ja, oder wäre komisch, ne? Ja? Also, ja. das ist ja, natürlich wünscht man sich das und, dass eine Beziehung hält, also sonst äh, alles andere wäre wär ja. Quatsch. Ja?
1: Aber trotzdem bin ich da, glaube ich, sehr realistisch auch, dass ich jetzt nicht, also weil ich ja gerade so schnell nee sagte, also so richtig gelernt, dass was langfristig wirklich, wirklich langfristig hält, würde ich jetzt mit Nein beantworten.
0: Okay, also da könnte man auf die Idee kommen, da habt ihr beide vielleicht natürlich ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, aber so ein, so ein vielleicht eher beide so eine leichte Skepsis in Bezug auf die Haltbarkeit von Liebe, kann man das so sagen? Ja. Dass ich ich wünsche euch das Beste, ist klar, ja. Ich sage mal nur bisher so, ja. So, hm? ja, so eine so ein kleines Fragezeichen. Bei den einen mehr und bei den anderen weniger, das kommt wie auch immer, das wird einem auch immer gar nicht so bewusst. Also gerade wenn man Ja zusammen ist, dann denkt man jetzt halt darüber nicht immer so unbedingt nach.
1: Nee, ja, habe ich vorher tatsächlich auch noch gar nicht drüber nachgedacht.
2: Nee, okay. Für mich auch ein neues Thema, deswegen kann ich da gar nicht so eine präzise Ange- An- Aussage tätigen. Also ich. Okay. Nee, nee. Es ist ja auch, das ist ja auch eher das, das, was mich geleitet. Ja, das ist ja so eher so. Ja,
0: aber es ist ja immer, immerhin schon mal ein Thema, worüber ihr euch bisher noch keine Gedanken gemacht habt. Also von daher ja, kann man das ja auch als, auch als äh, Zugewinn sehen, ne? so, Ja. Absolut.
1: Sehr gut, Ulrich, du <lacht> kleines Trüffelschwein. <lacht>
0: Wunderbar. Okay. Das ist lustig. Ja, okay. Dann. Also, bist ja jetzt auch in einem ähm, in einem Alter, wenn ich das mal so sagen darf, wo man potenziell auch mal drüber nachdenken könnte, ob man vielleicht äh, neben allem Sonstigen, was man im Leben macht, auch vielleicht Mutter werden könnte oder möchte oder wollte oder wie auch immer. Ähm, gibt es solche Gedanken in deinem Kopf oder in euren Köpfen? Aber natürlich als Frau ist das vielleicht noch, ist man erstmal für sich selbst ja auch, äh, das ist ja eine Über- Überlegung, so ist das...
1: Das stimmt, also ich bin in einem gebärfähigen Alter, ähm, aber also die Frage ist natürlich auch sehr speziell, weil ja auch nicht alle Kinder bekommen können und so, ich denke, dass ich da schon in der Lage wäre, aber ich fühle es nicht, Ähm, zu dem aktuellen Punkt jedenfalls nicht und auch nicht die letzten Jahre, hatte ich nicht das Bedürfnis danach. Ähm, das Muss auch nicht. Ja? Nee, genau. Das ist nee. momentan fühlt sich. Also mir reicht die Verantwortung für mich selber, da habe ich schon genug mit zu tun. Und ähm, ja.
2: Okay. Und Max, gibt es bei dir solche Gedanken mal? Ja, das ist ganz schön, dass wir uns da sehr einig sind. Ähm, ich habe auch aktuell keinen Kinderwunsch. Das war damals mal anders, hat sich aber relativ schnell ähm, ja gelegt. Also zur aktuellen Situation, zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
0: Okay, gut. Dann möchte ich noch ein bisschen besser verstehen. Ihr habt ja gesagt, manchmal in bestimmten Situationen wird etwas angetriggert oder da können Kommunikationsschwierigkeiten habt ihr so mit oder manchmal, ja, nicht immer, sondern manchmal habt ihr so Kommunikationsschwierigkeiten, gibt es denn irgendwelche Mittel oder Tools oder wie auch immer, wie man wie man das besser sozusagen miteinander machen kann. Ich kann das Anliegen durchaus nachvollziehen und verstehen. Glaube, geht doch so einfach geht das Leben manchmal nicht, ja, als wenn man da so ein sich so Tool zusammen äh, nimmt, sondern äh, die sind doch meistens mächtiger irgendwie diese alten Geschichten, die einen dazu leiten, vielleicht manchmal nicht immer adäquat zu rea- reagieren oder etwas merkwürdig oder gekränkt oder verletzt oder wütend oder wie auch immer. Also das ist schon mächtig. Das lässt sich glaube ich nicht so kognitiv äh, so umwandeln so einfach. Also ja, obwohl ihr, glaube ich, schon dabei seid, also ihr glaube, ihr seid ja dabei, irgendwie euch tatsächlich auch zu entwickeln und äh, nicht mehr so anträgerbar zu sein, das finde ich ganz beeindruckend, das machen nämlich die wenigsten Menschen, äh, die darauf achten, äh, sondern äh, die bleiben meistens in diesen alten Mustern drin und äh, gucken immer auf den Partner oder die Partnerin, die möge sich doch verändern, damit man das selber nicht mehr so ist, und das ist die beste Möglichkeit, dass ihr nichts verändert, also von daher, äh, finde ich, seid ihr schon auf einem Weg, äh, euch da sozusagen selber relativ schonungslos und klar zu betrachten und Trotzdem verfällt man doch immer wieder meistens in diese alten Muster. So einfach geht das eben alles nicht. Ja? So. Sonst würdet ihr es ja, ihr es ja tun. Ihr seid ja klug genug. ja. Die meisten Menschen sozusagen wissen, was sie morgen anders machen wollen als gestern. Und was machen sie morgen? Das Gleiche wie gestern. Nicht? Also von daher, die sind doch nicht doof. Ja? Also das eine ist das kognitive Wissen, und das andere, wie kriegt man das in die Welt hinein. Ja? Und von daher würde ich gerne noch ein bisschen besser verstehen, nun in, in, in diesen Situationen. Wo ihr so das Gefühl habt, jetzt hier hackels es, oder hier wird es irgendwie schwierig, oder hier, äh, du hast vorhin irgendwas beschrieben, auch äh, Farina, wo du dann irgendwie auch, weiß nicht, äh, traurig wurdest oder wütend wurdest oder ärgerlich wurdest, weiß nicht, nicht ganz genau, was der, der richtige Begriff jetzt ist. Ähm, ich muss jetzt diese einzelnen Situationen gar nicht in allen Einzelheiten wissen, so äh, weil das, dann hüpft man von einer Geschichte zur, zur nächsten, das bringt gar nicht so viel. Aber in diesen, wenn ihr mal so diese Situation zusammennehmt und ihr se- habt sicher unterschiedliche äh, äh, Geschichten oder wo ihr unterschiedlich reagiert, wie ich möchte ich das so vermuten. Ähm, wenn man das mal so ein bisschen ähm, zusammenfasst, was ist so ein, was ist so eine Art Grundgefühl im Leben in, in diesen Situationen, wenn ihr als, als Partner zusammen seid? Was für ein Grundgefühl kommt dann immer ab und an mal wieder? Könnt, habt ihr da so eine Ahnung?
1: Ja, ich kann das bei mir, denke ich, schon recht klar definieren. Das ist bei mir äh, nicht genug zu sein und nicht gesehen zu werden. Ähm, und das ist halt in den Punkten, wenn wir dann halt mal streiten, merke ich ganz oft, dass da einfach ein Grundbedürfnis von mir nicht gestillt wurde aufgrund von wie Max sich verhält und dass dadurch dann halt natürlich ähm, ja dann getriggert wird und ähm, dass ich dann ganz schnell merke, okay, selbst wenn es einfach nur zum Beispiel den Müll mit runterbringen ist. An Klar. So, also wirklich Kleinigkeiten. Ja, ähm,
0: logisch, das ist meist so. Ja. ja,
1: wo man drüber schmunzeln kann und trotzdem kommen dann Gefühle auf wie, ich mache hier alles, ich, ich, ich strampel und tue und ähm, wie kann denn jetzt diese Kleinigkeit nicht gemacht werden? Und ja. ähm, oder wenn ähm, äh, also die Situation war, da ging es um Pornokonsum, an sich ja auch überhaupt kein Problem finde ich in der Partnerschaft auch. Ähm, hatte dann aber andere Gründe, dass ich direkt gedacht habe, ja ich habe doch jetzt so viel schon gemacht, warum warum musst du das jetzt machen, obwohl es gar nichts mit mir zu tun hatte, fühle ich mich dann einfach als nicht genug.
0: Ja okay gut, das kann ich, das ist durchaus nach nachvollziehbar. Ja so ja, das ist äh nicht dass es das so ist, aber dass man das so fühlen kann, ja, ja. so, ja? Mhm. Also, das macht ja nicht Max, der kann das nicht bei dir erzeugen, aber er sozusagen in dir selber ist das also kann man das verstehen, dass sich das in dir selber abbildet, ja, das muss nicht so sein, ja? Aber es kann so sein und Absolut. wenn das so ist und wenn du das so fühlst, dann ist das so, ja, dann es ja. äh, kein Vertun, ja? Das ich ist hatte, okay.
1: Das vor kurzem hatte ich das beobachtet Thema, also Grundbedürfnisse nicht gestellt. dann ähm, habe ich gemerkt, dass ich an einem Tag so ein bisschen am Pisacken war und am Stacheln und habe dann abends im Bett darüber nachgedacht, warum das jetzt so ist und habe halt gemerkt, so, mir fehlte die Nähe und habe dann halt mal gesagt, ähm, ja, du hast mich heute noch gar nicht umarmt und dann hatte Max mich umarmt und sagt auch, ja stimmt oder ja, das hat mir auch den ganzen Tag gefehlt und äh, schwupps war die Welt wieder in Ordnung. Und ja, ähm, da habe ich halt gemerkt, okay, ich hatte jetzt aber das Problem bei mir, weil mein Grundbedürfnis nicht gestillt wurde und ja. ich versuche das auf eine komische Art und Weise, äh, versuche ich Reaktion zu bekommen, Aufmerksamkeit, obwohl ich es einfach klar benennen könnte.
0: Ja, aber das ist ja, das klingt sehr, sehr edel, was du da sagst, aber ich finde, dass du da das ist doch auch ein schönes Beispiel. Also, mhm. doch, du hast doch dann das, sozusagen die Umarmung und die Be- Berührung hast du ja dann so bekommen, auch wenn das so ein bisschen ver- verquer mit einem kleinen Salto irgendwie. Aber du hast es doch sozusagen bekommen. Also von daher finde ich, das äh, das kann man noch ganz, das kann man noch viel merk- merkwürdiger erkunden. Ja. Also, das von <lacht> Ja, ja, von ich habe da einen
1: sehr hohen Anspruch, einfach äh, klare ja, Kommunikation so. okay, zu bekommen. Ja,
0: ja, okay, gut. Aber so dieses, also okay, prima. Also, das heißt, so dieses wenn man die Welt ein bisschen vereinfacht, aber ich glaube, das ist notwendig, um es besser zu verstehen, ja, so in der ganzen Komplexität, aber ähm, ich glaube, der Mensch so furchtbar kompliziert ist er eigentlich gar nicht in seinen Grundgefühlen, also äh, ist das so ein temporär, so ein Gefühl, ich bin nicht genug, ich fühle mich da nicht wahrgenommen, ich fühle mich nicht so gesehen, Und natürlich sind die Auslöser völlig banal häufig, sozusagen, weil es aber es dreht sich gar nicht um den Müll oder um die Socken, die rumliegen und die nicht weggeräumt wurden und so. Da kann ich euch für hunderttausend Geschichten erzählen, wo man sagt, das kann doch nicht sein, doch, doch, es kann eben sein, ja. Mhm. Von daher, das ist äh, das ist nicht marginal, das kriegt eine kann eine ungeheure Welle kriegen. Genau. Mhm. Das ist so, deswegen äh, muss man das ernst nehmen, nicht die Geschichte selbst, sondern das das Gefühl, was dahinter dahinter steht. Das ist bedeutsam. Max, auch an dich die Frage, wenn man so wenn mal so guckst in Situationen, wo es nicht so gut läuft oder weiß ich nicht, wo es zwickt und zwackt in eurer Beziehung, kannst du da so etwas finden, was so ein so ein, Geme-, so ein Grundgefühl, was da sich in dir
2: manchmal so widerspiegelt? Ähm, ja, es ist auch Thema nicht genug sein, weil ich eben auch in der Kindheit viel Ablehnung und so erlebt habe, jetzt eher so im Schulsystem und sowas durch die ADHS-Vorgeschichte. Und dadurch bin ich eben schon immer dran, mich viel anzupassen und anzugleichen, um wenig anzuecken. Ja, und wenn dann halt Konfliktsituationen entstehen, kriege ich so ein bisschen so Frustration und so das Ohnmachtsgefühl, es ist eigentlich egal, was ich tue, es ist trotzdem irgendwie problematisch, jetzt nicht nur in Bezug auf Farina. Also es ist eher so, auch so ein bisschen das Nicht-Genug-Sein, Nicht-Genug-Tun. Ja, okay. Und
0: du beschreibst das aus meiner Sicht sehr passend. Und dieses Grundgefühl, was sich dann immer wieder aktualisiert, ist so ein Gefühl von Ohmacht. Ne? Egal, was Absolut. ich mache, egal, was ich tue, es reicht nicht.
2: Ganz genau. Das ja, ist exakt so. der Punkt, ja.
0: Das geht euch beiden möglicherweise. Dies, so in diesem Grundgefühl unterschiedliche, vielleicht unterschiedliche Auslöser oder unterschiedliche... Situation oder Bühnen, sozusagen Aufführungen. Ich sehe das Leben immer als eine Inszenierung an, so, dass wir unser Leben aufführen, unterschiedliche Bühnen, aber die Regie darunter ist, und das Grundgefühl scheint mir ähnlich zu sein bei euch beiden. Ja. Kann man das so sagen?
2: Absolut, ja? absolut.
0: Okay, gut. Und könnte es Sinn machen, dieses Gefühl für die Zukunft ein bisschen zu verändern?
1: Sehr gerne. Also
0: ein bisschen äh, drehen und äh, verstehen und ein bisschen befrieden und äh, so, da habe ich eine äh, äh, relativ klare Vorstellung, äh, um sozusagen so, dass etwas anderes, etwas Neues, so. ich glaube ihr seid schon dabei, aber noch besser gedeihen kann, so noch besser wachsen kann, so dass das nicht mehr so zugreift. Ja. Absolut. Würde das Sinn machen? Total. Total. Okay, super, dann haben wir schon mal eine gute Idee, glaube ich, mhm. oder eine so eine Idee, wo es hingehen könnte. Das andere sind sozusagen, glaube ich, so würde ich sagen, gerade mit Libido und Sexualität oder Unterschied. das sind alles so Bühnen des Lebens, ja, so, da spiegelt sich etwas, da aktualisiert sich etwas. Äh, wenn man nur auf dieser Bühne bleibt, kommt man häufig nicht so unbedingt weiter, ja, so, dann kann man vielleicht das eine so ein bisschen hier befrieden, das andere ein bisschen da befrieden, und dann ploppt das aber auf der nächsten Geschichte da irgendwie wieder, wieder, wieder hoch, ja, also, und so läuft man diesen ganzen, Lebensgeschichten immer hinterher und hat so ein Gefühl, da ist es jetzt schon wieder. Ich dachte, wir haben haben das jetzt gestern doch miteinander besprochen und kommt das woanders hoch. Deswegen ist das so meine Erfahrung, ist das ganz schön, wenn man auf die Situation schaut, um das etwas anschaulich zu machen, aber was da drunter steht, ist mächtiger. so Mächtiger als wir alle. So. Und deswegen glaube ich, macht es Sinn, das ein bisschen, wenn es geht, zu befrieden oder ja, so ein bisschen Weg zu finden, dass das sich nicht immer in unterschiedlichen Lebenssituationen so aktualisiert. Ja. Könnte das so ein bisschen Sinn Sinn machen für euch?
1: Total. Schöne Metapher. Lass uns Bühnenbauer werden.
0: Genau, so ist das, genau. ja, Lass uns sozusagen Bühnenbauer werden, ja, so, und äh, so also ein bisschen ein neues Gewand äh, bauen und ein neues Bühnenbild bauen. Aber vor allen Dingen unter dem Parkett ein anderes. Gefühl ein also hin, hin, hinstellen sozusagen. Das ist das Wichtige. Ja. Sonst schließt das eine Theater und wir gehen weiter und denken, jetzt ist neue eine neue Aufführung, dabei ist es immer irgendwie die gleiche Aufführung. Ne? Ja. Und deswegen macht es Sinn. Und da kann man gemeinsam sozusagen den Weg gehen. Ja? Mhm. Den, den Weg kenne ich und der ist nicht ganz einfach. ja so, Der braucht viel Disziplin, der braucht viel Reflexion. Aber mein Eindruck ist, eure Basis ist so ausgereift, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass das bin kein Prophet, aber dass das machbar ist, ist halte ich für relativ groß, sag ich mal so. Weil das Wichtige ist, äh, dass man sich selber relativ schonungslos betrachtet, ja so. Und mein Eindruck ist, das macht ihr beide. Ja, mhm. so. Frauen haben meistens sind, haben einen kleinen Vorsprung häufig und können das ein bisschen besser als die Männer. Ja, so. Das ist korrekt. Äh, aber nicht. <lacht> 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 äh, also, aber ich finde, Max, du machst das. Äh, äh, ziemlich, ziemlich klar und ziemlich 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 offen und, äh, und das ist die gute, beste Voraussetzung. Ja, und, das, also,
2: und das als Mann. Ja,
0: <lacht> Ja und das als Mann. Ich muss es wirklich so sagen. Ja, also früher war das so, dass die, ich habe das schon, also ich mache das ja schon lange, über so, bald 40 Jahre als Therapeut, früher war das so, dass der Mann unten noch im Auto gewartet hat, ja, so, weil die weil die Frau ja das Problem hatte. Ja. Und äh, dann war mein, sozusagen, war ich immer, wie kriege ich den Mann nach oben, was relativ einfach ist, weil man den Mann um, um Hilfe bitten muss, dann kommen die, kommen die Männer. Ja. Also, von daher. Aber das ist eine alte, alte Geschichte. Das verändert sich auch sehr. Das verändert sich wirklich sehr. Also, äh, mittlerweile ist es, äh, hat sich das völlig, völlig verändert. Also, die Männer sind viel zugänglicher, viel reflektierter, lassen die Emotionen wesentlich mehr auch zu, hinterfragen sich viel mehr. Fragen auch häufig nach, äh, nach, äh, nach Therapie und Beratung viel, viel mehr als früher. Also, das verändert sich sehr, sehr stark.
1: Voll schön. Äh,
0: Und das ist auch gut so. Ja, weil es ein bisschen ausgewogener ist. Ja, und sonst die Frau nicht immer alleine da ist und äh, das irgendwie alles auf auf eigenen Schultern immer alles äh, alleine tragen muss. Das ist auch
2: blöd. Ja, ja, voll. Das und der Mann vielleicht auch nicht mehr zunehmend die starke Rolle spielen muss, weil das ist einfach ein genau, total veraltetes genau. ja, Rollenbild. So. Ja. ja, genau. Das ist auch alles mühsam.
0: Also, ich sag mal so, wie ich mir das denke und ihr guckt dann so, was das für euch passt. Ja, so. ja. ja voll. Also, ich, ich sag mal so, mein Resümee, ich habe schon eben schon ein bisschen angefangen, ich bin äh, tatsächlich ganz beeindruckt, ehrlich gesagt, von eurer Offenheit und Ehrlichkeit, mit der ihr auch äh, mit einem sensiblen Thema, was ich auch nicht einfach finde, das Thema, aber Das ist ja gar nicht, wie es jetzt hier, jetzt nicht so im Vordergrund, aber es ist trotzdem schwingt die ganze Zeit mit, dass ihr so offen und klar damit umgeht, was sicher nicht so ganz einfach ist. Aber gleichzeitig euch auch, finde ich, sehr viel Mühe gebt und sehr viel achtsam seid auf die Emotionen, die dahinterstehen mögen, die sich auch in unterschiedlichen Lebenssituationen immer wieder aktualisieren. Also das finde ich schon alles andere als selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. So. Mhm. Und ich glaube, da muss man gerade bei so einem Thema sehr achtsam miteinander umgehen, sehr vorsichtig, sehr liebevoll miteinander umgehen, äh, damit man da tatsächlich auch einen Weg irgendwie findet, äh, dem mit dem äh, so umzugehen, dass sich keiner verletzt oder zurückgesetzt fühlt und so weiter und so fort. Ja. Also das ist schon alles nicht so ganz einfach. Und ich finde, ihr macht das großartig, also muss ich sagen. Also äh, ist schon, ist schon äh, toll. Gleichzeitig, ähm, Sage ich euch, wie ich mir das denke und ihr entscheidet. Das müsst ihr nicht jetzt entscheiden, sondern ihr guckt. Ich könnte mir vorstellen, äh, dass wir äh, so nochmal einen zweiten Termin machen. Das müsst ihr aber entscheiden. Das ist nicht meine Entscheidung. Ähm, Und wenn ihr das denkt, das könnte Sinn machen, dann würde ich euch gerne, dann sage ich euch so ein bisschen, was euch vielleicht erwarten könnte. Also, es könnte euch erwarten oder es würde euch erwarten, äh, dass wir ein bisschen in die jeweilige Geschichte gehen von euch, also jetzt nicht die Familiengeschichte alles aufarbeiten, so denke ich gar nicht, äh, sondern dass wir ein bisschen in die, in die Geschichte gehen, wie seid ihr groß geworden, ohne jetzt alles da, alles bis ins kleinste De- Detail dazu betrachten, das muss man gar nicht. Was mich leidet ist, ob ihr ihr habt das schon zum Teil gesagt, ob ihr gelernt habt Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe zu entwickeln, äh, da habe ich schon was gehört, ja? aber das kann man noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen klar kriegen. Und ob ihr sozusagen Vertrauen in die bedingungslose Liebe habt. So. Äh, Das sind für mich die beiden Kernpunkte. Ja. Und da konzentriert sich für mich alles, alles äh, drauf. Ähm, Und das macht Sinn, ein bisschen besser zu verstehen, weil da, wenn da noch irgendwelche Kränkungen oder noch ein Schmerz von früher ist, dann macht es Sinn, den noch mehr zu befrieden, damit ihr noch freier nach vorne schauen könnt. Ja. So. Und das geht. Ja. Also, das, ich weiß, dass es, dass es geht. Ist ein bisschen mühsam. Braucht ein bisschen Zeit, aber es geht. Ja. So. Wenn ihr denkt, das könnte Sinn machen, so, dann würde ich euch zwei kleine, in Anführungszeichen, Hausaufgaben mitgeben, ja. Und zwar zum einen, dass sich jeder von euch einmal überlegt, über, überlegt, was ihr jeweils an dem, an der anderen schätzt. Was soll sich nicht verändern? Also, Farina, was schätzt du an Max? Und Max, was schätzt du an Farina? Ja, was ist sozusagen, was soll sich nicht verändern? Ja, was ist so, was ist liebenswert und schätzenswert? Ja, jeweils aneinander. Das sollt ihr vorher gar nicht so miteinander bereden. Könnt ihr ja trotzdem nee, machen. Nee, der eben. gibt
1: eine leere Liste ab.
0: <lacht> das hat es tatsächlich einmal gegeben. Das war ganz furchtbar. Nein, aber das kann ich mir für euch nicht vorstellen. Das kann ich mir bei euch nicht vorstellen. Also das, dann wäre ich wirklich, dann wäre ich äh, baff. Ich habe also, jetzt schon 20
2: wundervolle Sachen im Kopf.
0: Ich bin mir ganz sicher, so wie ich euch sozusagen höre und wie ich mein Eindruck ist, äh, sollte das kein Problem sein. Aber ich will gucken, ob ihr eine Kultur von Wertschätzung habt. So. Ja, das ist das für mich ein, ein ganz wichtiges Fundament. Ja. Das Zweite ist, dass ihr, wenn ihr mögt, ganz einfach und simpel, ähm, ihr wisst ja, wie ihr groß geworden sind und werdet die Eltern und Großeltern, aber dass ihr das vielleicht in so einem kleinen Genogramm einfach mal so etwas aufmalt. Ich werde sozusagen das ist ja gerade die Hörer können das ja nicht sehen aber manchmal macht es Sinn so als kleine Gedankenstütze dass man das vor sich so aufmalt und dann würde ich ein paar Fragen danach stellen so wie ihr groß geworden seid Jetzt also wirklich natürlich dreht sich immer um die um die Liebe ja also natürlich worum soll sich sonst drehen ne? so das ist klar, ja, das ist das Fundament ja? Liebe und geliebt werden ist das Fundament sozusagen das ist das Thema und dann könnten wir gucken hm, was wenn wir dann was finden was ist möglicherweise als Gefühl älter als eure Beziehung? Ja. Und das ist häufig so, ja, das ist auch ganz logisch, ja, also das ist auch nicht erstaunlich, also das ist äh, ziemlich äh, nachvollziehbar, ja, Mhm. und das habe ich ja auch von dir, Farina, so verstanden, dass es dir schon relativ gut gelingt, zwischen der Situation und der jeweiligen Lebensgeschichte sozusagen zu unterscheiden und trotzdem, manchmal schießt es einfach durch, ja, das ist auch normal, ja, das Mhm. ist so, ja. Und dann, wenn wir dann irgendwas finden oder gucken könnten, dann könnten wir vielleicht schauen, gibt es Wege, wie man das vielleicht noch ein bisschen mehr befrieden kann, da habe ich so ein paar Ideen, ja. Das wäre so ja so ein Vorschlag, den ihr miteinander diskutieren könnt und miteinander bereden könnt. Und wenn ihr denkt, das macht Sinn, dann meldet ihr euch und wir machen nochmal einen Termin.
1: Ulrich, du weißt, wie man Lust auf mehr macht.
0: Ja, das, äh, ich gebe mir Mühe. <lacht> natürlich werbe ich darum, ich werbe natürlich, ja, weil ich... Ich lerne auch immer. Ich lerne immer wieder durch die neuen Lebensgeschichten, auch wenn ich das, wenn ich weiß nicht tausende von Geschichten drin habe, äh, lerne ich immer wieder neue Facetten von Lebensgeschichten und ich kann gar nicht genug davon kriegen. Also ich äh, ich mach das gern. Ja, ja so. glaube ich. Und dann geht's weiter.
1: Super. Danke schon mal für deine Zeit.
0: Ja, vielen lieben Dank, Ulrich. <lacht> ja, war mir also war mir eine Freude.
1: Prima, danke dir. Okay. Ja. Dann
0: wünsche ich euch noch einen schönen Tag vielen Dank für eure Offenheit und Ehrlichkeit und dann werden wir uns vielleicht wiedersehen.
1: Gerne, danke für deine Worte. Ciao, ciao. Bitte, tschüss. ciao, ciao.